0: Dann gab es Kontakte zu solchen Kannibalenforen, in denen Menschen sich treffen mit den perfidesten, und das ist wahrscheinlich auch nichts für diesen Podcast, also perfidesten, auch sexuellen Fantasien, weil da immer irgendwie auch eine Lustform hintersteht, die eben Lust daran empfinden, sich gegenseitig aufzuessen oder einzelne Körperteile.
1: Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Hagen, ich muss dir echt sagen, als ich die O-Töne gehört habe, die du diesmal
1: aus Hameln mitgebracht hast, habe ich echt gedacht, können wir das wirklich im Podcast bringen? Ja, das geht mir genauso. Also ich habe auch echt an einigen Stellen gedacht, dass das jetzt gerade echt zu explizit wird. Aber man muss ja auch sagen, der Gerichtsprozess um den Kannibalen vom Klimlitztal, um den es hier heute geht, der war ja öffentlich und mhm. darüber wurde auch bundesweit öffentlich in den Medien berichtet. Also ein richtiger Tabubruch ist das eigentlich nicht. Ja, das stimmt auch.
2: Aber bevor wir jetzt hier in diese Folge ein steigen, Deswegen vielleicht auch gerade nochmal der Hinweis, das Thema in dieser Folge ist heute echt nicht ohne. Wir hatten ja schon zwei krasse andere Fälle in diesem True Crime Spezial, über die wir hier mit dem Rechtsanwalt und Strafverteidiger Roman von Alvensleben gesprochen haben. Aber diesmal sind es wirklich ziemliche Abgründe, in die wir da schauen. Also hört bitte nur weiter, wenn ihr euch da sicher fühlt und ja, vielleicht nicht gerade gegessen habt oder das gleich vorhabt. Und
1: für alle, die jetzt dann dranbleiben, moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem freitäglichen Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Heute zum dritten und letzten Mal als True-Crime-Spezial mit dem Fachanwalt für Strafrecht Roman von Alvensleben. Mein Name ist Hagen Wolf. Ja, und meine Wenigkeit, Lukas Spar ist auch wieder mit
2: dabei. Und ich würde sagen, starten wir doch direkt mal durch. Du warst wieder in Hameln zum Interview verabredet.
1: Ja, ich habe mit Roman über einen Fall aus dem Jahr 2013 gesprochen, der unter dem Titel Der Kannibale vom Glimlitztal bundesweit durch die Presse lief. Das Opfer war damals ein 59-jähriger Unternehmer und Kommunalpolitiker aus Hannover und der Täter, der war oder ist ein 57-jähriger LKA-Beamter aus Dresden. Roman war damals als Anwalt der Nebenklage mit dabei. Und ja, er musste selbst erstmal tief durchatmen, als er sich intensiver mit dem Fall beschäftigt hat, wie wir gleich hören werden. Ja, okay, dann würde ich sagen, lass uns doch direkt mal reinhören. Was genau ist, ist damals passiert?
0: Ja, das ist eine längere Geschichte, die im Grunde für die Ermittlungsbehörden damit anfing, dass eine Anzeige, Vermisstenanzeige erstattet wurde, weil ein Mann verschwunden war. Der war von heute auf morgen weg. Keiner wusste, wo der ist. Der hatte eine Firma, hatte mehrere angestellt, hatte so eine Personalvermittlungsfirma und ist ähm, plötzlich nicht mehr erschienen. Keiner wusste, wo der ist. Niemand. Die Tochter, die geschiedene äh, Ehefrau oder getrennt lebende Ehefrau, äh, die Sekretärin, keiner wusste irgendwas. Das wurde dann angezeigt. Dann hat man irgendwie versucht herauszufinden, wo dieser Mann abgeblieben ist und hat dann über ein Gespräch mit seiner Sekretärin herausgefunden, dass er wohl immer komische Fantasien geäußert hat, wenn er was getrunken hatte. Nämlich, dass er irgendwann weg sein werde, keiner wüsste, wo er sei und er habe oder er verspüre das Bedürfnis, er habe den inneren Drang, von jemandem aufgegessen zu werden. Und diese scheinbar ja verrückte Geschichte, die die Sekretärin dann irgendwie erinnerte, berichtete sie den Polizeibeamten und dann war das der Ansatz für Ermittlungen. Äh, wo ist der geblieben, was ist da passiert? Dann hat man die Computer durchgeschaut, hat im Grunde recherchiert, ob es da irgendwelche Kontakte gab. Und dann gab es Kontakte zu solchen kannibalen Foren, in denen... Menschen sich treffen mit den perfidesten, und das ist wahrscheinlich auch nichts für diesen Podcast, also perfidesten auch sexuellen Fantasien, weil da immer irgendwie auch eine Lustform hintersteht, die eben Lust daran empfinden, sich gegenseitig aufzuessen oder einzelne Körperteile. Hier war es ja so, dass der Angeklagte, was man dann rechtsmedizinisch untersucht hat und jetzt verurteilte, sich seinen eigenen Hoden rausoperiert hatte, um den zu verspeisen. Also man kann sich eigentlich das gar nicht so richtig vorstellen, aber es war in der Tat so und dieser Ermittlungsansatz führte dann irgendwann ins Glimnitztal. Das kann ich ja gleich noch mal ein bisschen ausführen, wie das dann weiterging. Und dort hat man dann schlussendlich Leichenteile auf einem Grundstück gefunden. Was man nicht gefunden hat, das war noch eine interessante Diskussion zwischen mir und dem Verteidiger im Zusammenhang mit der mit einem der vielen Hauptverhandlungstage, war den Penis des verschollenen Vermissten. Man hat dann herausgefunden, das ist dieser Mann anhand von DNA und so weiter. Und ähm, ja, dann hat man das Haus durchsucht bei diesem Kriminalbeamten. Der war Schriftsachverständiger beim Landeskriminalamt in Sachsen, also in Dresden. Und hat herausgefunden, dass der so einen Keller unter dem Keller hatte, so eine Art Fetisch. Salon oder wie man das nennen wollte, da gab es so eine Hebeanlage, wo man, so, man kennt das von Fleischereien oder so, wenn so wenn so Rinder irgendwie hochgehoben werden und so, die funktioniert darauf auf Knopfdruck. Da sind sicherlich schon ganz andere Dinge auch vorher abgelaufen, die natürlich nicht ans Tageslicht gekommen sind. Ja, das, das, das war eine Pension, der Polizeibeamte war auch verheiratet mit einem Notar, also das war eine man mann ehe der das irgendwie aber auch gar nicht so begreifen konnte, weil man den ja auch dann mit den äh, Polizeimaßnahmen konfrontiert hatte und so, der konnte sich das gar nicht vorstellen und dann kam da quasi der Keller unter dem Keller, da kam dann da alles zum Vorschein. Ja und diese Pension, Frühstückspension ist ja echt äh, irgendwie auch makaber ne? in, in diesem Zusammenhang. Und man fand dann auch ein Video und da sah man wie ein Mann auf diesem Video, mit den Händen auf den Rücken gebunden und in, so ein bisschen einfoliert, an diesem Galgen hing, an dieser Hebeanlage. Der Kopf war schon angesagt, also der Mann war schon tot. Damit ging dieses Video los. Wie ist man dann auf den Täter gekommen? Auf den gekommen ist man schlussendlich über Chatforen, wo wirklich finsterster Austausch von Fantasien, auch sexueller Art von wechselseitigen verspeisen und so weiter stattfand. Ich weiß nicht, du guckst jetzt gerade komisch, aber das sind, ist die Realität in unseren Gerichtssälen. Ja, wir müssen das in diesen Akten zur Kenntnis nehmen. Ich hätte mir nie vorgestellt, dass es Menschen gibt, die so, solche Fantasien überhaupt hegen und dann haben da welche sogar was für schlechte Zeiten aufbewahrt. Ja, ich will das nicht weiter ausführen, aber vielleicht ist der Podcast ja auch dafür da, einfach mal aufzuzeigen, an welcher Grenze teilweise die Menschen langlaufen und wie es auch in uns bestellt ist, was wir uns gar nicht vorstellen können, dass das stattfindet. Also okay, man hat, diesen, man hat jetzt diesen Chatverlauf verfolgt und hat auch gleich
1: den vermeintlichen Täter identifiziert als diesen LKA-Beamten aus, aus
0: Dresden. Nee, so schnell ging das nicht. Wir da, haben natürlich alle Pseudonyme, da muss man die Verschlüsselungssummern, der Computer letztendlich herausfinden und dann gucken, wo ist der denn aufgestellt und dann war es auch so, dass es nicht so unmittelbar war, sondern da ging so ein Kontakt über eine Dreier- Vierer-Kommunikation. und irgendwann hat man dann halt wirklich dort mal geschaut mit Durchsuchung und dann hat man eben da festgestellt, dass da durchaus ein Verdacht da war und als man dann die Leichenteile gefunden hat, war der auch gleich geständig, das spielt noch eine ganz entscheidende Rolle auch in der juristischen Betrachtung, weil der Beamte hatte, also ich sage mal der Beamte, ja, weil das ist ja auch perfide, da ist jemand Kriminalbeamter, ja, und da der der, rennt der so durch die Gegend, also das verändert ja auch ein bisschen was in allem, wenn ich jetzt einen Polizisten ins Auge gucke, wenn ich bei irgendeiner Vernehmung bin, dann denke ich auch immer, was hat der eigentlich so möglicherweise in dem tiefen Inneren von sich selber verortet. Das ist irgendwie, also es verändert auch was in einem selber. Ich will jetzt nochmal zurückkommen auf die Frage. Er hat Geständnisse abgegeben und zwar drei unterschiedliche und die musste man, man muss ja vor Gericht die Wahrheit herausfinden, was ist denn tatsächlich passiert. Was waren das für drei Geständnisse? Also drei also, unterschiedliche Geständnisse? Genau. Die, die erste Einlassung, die gemacht worden war, war, er habe also dem den Geigen um den Hals gelegt hätte auf diese Heberanlage gedrückt, das Seil hätte sich hochgezogen, es hätte Knack gemacht, dann sei er tot gewesen, er hätte ihn abge, abgemacht und hätte ihn dann zerteilt. Das, was man ja auch im Video sehen konnte, das zerteilen, aber man wusste nicht, wie ist der Mensch ums Leben gekommen. Die zweite Variante war, na, er habe nichts damit zu tun haben wollen, wie der ums Leben kommt, deswegen habe der sich auf so eine kleine Bank, Eimerbank, gestellt, er habe ihm noch geholfen, den Strick umzulegen, er wollte auch die Hände auf dem Rücken gebunden haben und dann sei der später Verurteilte rausgegangen und hätte gesagt, also wie du ums Leben kommst, damit will ich nichts zu tun haben, ich komme in einer halben Stunde wieder rein, wenn du noch lebst, haust du ab und wenn du nicht lebst, dann erfülle ich dir deinen Wunsch und esse dich auch. Oder zumindest Teile von dir. Dann hat man nachgeschaut und hat herausgefunden, da stand gar keine Bank. Also es gibt ja Tatortberichte, da wird dann bei einer Hausdurchsuchung alles aufgenommen, alles aufgelistet und so weiter. Dann hat er gesagt, ja, da könnte er sich auch irren. Aber es sei definitiv so gewesen, wie er es geschildert hatte in Variante 2. Also auf der Bank und dann selber in den Tod gesprungen. Aber das hätte er ohne Bank gemacht, er sei in sich selber zusammengesackt. Da muss man... Die Frage stellen, geht das überhaupt? Wie lang ist das Seil? Was hat das Seil für eine Dehnung? Kann man überhaupt, wenn man sich jetzt selber ein Seil umlegt, das ist so lang wie der wie wie man selbst, und dann sagt man in sich zusammen, kann das zum Tod führen, funktioniert das? Das wurde einen Tag lang umfassend erörtert, acht Stunden wurde ein Seilgutachter vernommen. Aber diese drei Varianten musste man eben versuchen herauszufinden, welche denn davon zutreffend ist. Oder möglicherweise gab es noch eine vierte, man wusste ja nur, er hat ihn zerteilt, das war das Video, das war auch perfide. Ne? Er hatte so eine Fleischerschürze an und irgendwie einen Tanga und nichts, nichts weiter an und hat da irgendwelche Liedchen gepfiffen. also schon krasse Nummer. Ein 55-minütiges Video, was den Zerteilvorgang der Leiche
1: zeigt, aber nicht, wie der Mann ums Leben gekommen ist. Ich sag, frag dich jetzt mal ganz persönlich, ähm, du kriegst ja als Strafverteidiger oder als Fachanwalt für Strafrecht sehr viele Akteneinsichten und dann sieht man auch so ein Video und ähm, was macht das mit einem, wenn man sowas
0: sieht, wie ein Mensch zerteilt wird? Ja, da muss man erstmal nach Luft dringen und überhaupt eine Antwort finden. Also die ganze Akte hat mit mir viel gemacht. Dieses Video ist auch schon sehr krass. Wobei ich immer sagen muss, ich finde es viel schlimmer, Dinge zu sehen, die man nicht sieht. Kinder von Elbringsen, diese missbrauchten Kinder. Da sieht man ja keine Videos. Man sieht auch nicht, was da passiert ist. Man hat nur die Beschreibungen und dann... Das Bild, das einem sich bietet von so einem zerlumpten Wohnwagen und alles ist so unordentlich und dann wird da beschrieben, was da mit den kleinen Kindern gemacht wird. Das finde ich noch viel schlimmer, als jetzt so ein Video zu sehen. Das kann man sich auch in jedem Zeitklassen Horrorfilm theoretisch angucken. Das ist natürlich noch extremer. Also wer wirklich ein schwaches Gemüt hat und... Best Dinge mit seinem Gewissen oder Moralvorstellung nicht vereinbaren kann, der sollte wirklich kein Strafverteidiger werden oder sollte sich dem Strafrecht fernhalten, weil das gehört natürlich dazu. Das muss man auch vorher mit sich ausmachen, dass solche Fälle kommen können. Aber es ist, um die Frage abschließend zu beantworten, es macht was mit einem und man muss meine Mechanismen entwickeln oder Strategien entwickeln, dass man es nicht so sehr sich heran ist Du hast gesagt, er hatte drei Versionen des Tötens angegeben. Vor Gericht muss er doch eine vertreten haben dann. Naja, vor Gericht hat er dann schlussendlich gar nichts mehr gesagt. Jetzt hatten wir drei unterschiedliche Versionen, um das abzudenken. Ist ja bedeutsam. In der Variante 1 Tötung auf Verlangen möglicherweise, Mord, das muss man mal sich die Frage stellen. Also der sagt, bitte bringen mich um. Wir haben ja beim Leben keine disponiblen Rechte, also wir können nicht sagen, töte mich, ne? das ist hier Sterbehilfe und so weiter, dieses Thema, aber trotzdem berücksichtigt man das natürlich, der will getötet werden, wie verurteilt man dann den, der es macht. Im zweiten, ich habe gar nichts gemacht, ich habe eigentlich nur jemanden zerteilt, das heißt dann beschimpfenden Unflug Unfug verüben, so steht es im redaktionellen Teil, des Gesetzes, also wir kennen das unter Leichenschändung, beschimpfender Unfug. Das ist natürlich vom Strafrahmen ganz anders verordnet. Verortet. Das geht bis fünf Jahre Geldstrafe, währendhin Mord lebenslänglich und Tötung halt bis 15 Jahre geht. Also, was ist da tatsächlich passiert? Man muss es rausfinden. Und das kann man dann anhand objektiver Beweise. Und natürlich dem, was von den Angaben stimmt. Wie habt ihr versucht, oder wie hat das Gericht versucht, das rauszufinden? Welche Möglichkeiten gab es da, das rauszufinden? Naja, zum Beispiel, indem unter anderem dieser Seilgutachter gehört worden ist. Wie war der Zustand des Seiles? Wie war es gedehnt? Was war das für ein Seil? In welcher Handels? Einheit wird es verkauft. Da gibt's wirklich, das war, ganz, das war wirklich hochinteressant. Wie ist das dann in der Dehnungsform? Wenn ich jemanden hochziehe, dann habe ich ja eine ganz andere Dehnung des Originalseiles, als wenn jemand nur mit seinem Körpergewicht reinsinkt oder wenn jemand reinspringt. Da kam, konnte man schon mal eine ganze Menge draus ableiten. Das Gericht muss ja auch immer in Dubio, also im Zweifel für den Angeklagten, jedes einzelne Merkmal auf auslegen und feststellen. Deswegen war es so wichtig, eben zu wissen, welche der Varianten stimmt. Am Ende wurde der ja wegen Mordes verurteilt. Das Gericht hat eben die Variante des aktiven Tuns ähm, angewandt und natürlich diese ganzen Beweggründe als niederbewertet, dass Ergibt dann das Mordmerkmal, aber da gab es ja auch noch eine rechtliche Besonderheit. Da gab es Novum in dem deutschen Strafrecht im Grunde durch die Entscheidung des Landgerichts Dresden. Ja, da kommen
1: wir auch gleich drauf zu sprechen. Also man hat festgestellt, dass der Täter aktiv diesen Menschen umgebracht hat, als Mord bewertet und die Tötung auch verlangen, obwohl da eigentlich zwei Leute waren, jetzt mal ganz ohne Vorurteile und der eine wollte geschlachtet und gegessen werden, der andere wollte schlachten und essen. Es war,
0: war eine Einstimmigkeit von beiden festzustellen. Genau, aber wie ich schon gesagt habe, das Leben ist nicht disponibel, wir können also nicht selber darüber entscheiden schon gar nicht jemand sagen, bring mich mal um, du bist dann straffrei. Der Vorsitzende oder das Schwurgericht hatte dann begründet eine Strafe von 8,5 Jahren. Bei Mord ist das ja gar nicht denkbar, weil die Rechtsfolge ist lebenslänglich und da sind die Rechtsfolgen starr. Es gibt keinen Mord auf Verlangen oder Mord im minderschweren Fall oder ähnliches. Und hatte gesagt, naja, gerade aufgrund deiner Argumentation eben, da sind im Grunde zwei, die das wollen. Und zwar genau das Ergebnis, was am Ende vorlag und Deswegen kann man den nicht so bestrafen, als würde man quasi einen Mörder bestrafen müssen, obgleich es Mord war. Das hat natürlich der Bundesgerichtshof gar nicht mitgemacht. Er hat gesagt, was für ein Quatsch und hat das Urteil aufgehoben vom Schwurgericht in Dresden und dann ging es zurück. Also das Landgericht in Dresden hat in der ersten Instanz
1: 8,5 Jahre wegen Mordes verurteilt. Ein Fall, der eigentlich vorher noch nie zustande gekommen ist, weil der BGH sagt, der Bundesgerichtshof sagt, für Mord gibt es 15 Jahre.
0: Der ja, lebenslänglich. Lebenslänglich. Es gibt lebenslänglich für Mord und lebenslänglich ist bei uns, wenn man nicht die Schwere der Schuld feststellt, 15 Jahre, weil der Maximalstrafrahmen 15 Jahre ist, dann kann man freigelassen werden.
1: Und dann hat das BGH gesagt, ihr müsst das Urteil noch überdenken, liebe Landgericht in Dresden, und bitte fällt ein neues Urteil. Und dann haben die ein neues Urteil gefällt.
0: Es wird ja wieder alles neu verhandelt, also das Video wird in Augenschein genommen. Da war es noch so, war ein öffentliches Verfahren, BGH hat aufgehoben, das ging zurück. Ähm, da waren natürlich viele Interessierte auch, weil es Öffentlichkeit war. Da war, kann ich mich noch erinnern, war eine Schulklasse. Ich meine Realschule, irgendwas, jedenfalls waren jüngere Menschen. Und dann kam der Tagesordnungspunkt im Rahmen der Beweisaufnahme in Augenscheinnahme des Videos. Und dann war relativ schnell der Saal leer. Es ist eine öffentliche Verhandlung, müssen alle sich an, anschauen, die Prozessbeteiligten für die Kinder war es nicht erträglich und für die Lehrer auch nicht. War auch eine gute Entscheidung, da rauszugehen. Ja, und dann wurde es umfassend wieder neu verhandelt. Dann gab es wieder eine neue Entscheidung. Und die
1: neue Entscheidung äh, war dann statt acht Jahre und sechs Monate in Haft, acht Jahre und sieben Monate in Haft vom Landgericht Dresden. Ich sag mal so, mit diesem Urteil hat auch das Landgericht Dresden dem Bundesgerichtshof den Mittelfinger gezeigt.
0: Ja, irgendwie schon. Ne? Also äh, das ist eben, das ist so wenn du fünf Juristen in einen Raum steckst, dann kriegst du sechs, sieben Meinungen zu irgendeinem Thema. Und das ist so der Klassiker. Ne? Die haben einfach darauf bestanden, natürlich das alte Schwurgericht, das achteinhalb Jahre ausgeurteilt hatte, saß nun... Die sitzen ja in der Kantine zusammen, die Richter kennen sich auch persönlich. Und dann haben die gesagt: Nee, wir finden das aber richtig. Ne? Der, da da gab es ein Verlangen, wie du das vorhin auch gesagt hast. Da wollten eigentlich, der eine wollte geschlachtet werden, der andere wollte schlachten. Der wollte gegessen werden, der wollte seinen Tod, weil nur so geht das und so weiter. Und die haben das dann wieder so gemacht. Also haben im Grunde dem Bundesgerichtshof gesagt, was ihr da erzählt, interessiert uns nicht. Wir machen hier unser sächsisches Landrecht, wenn ich das mal übertrieben sagen darf. Und haben das dann wieder so ausgeurteilt. Dann gab es aber wieder eine Revision. Und dann hat der Bundesgerichtshof nochmal entschieden und hat dann wenn du so schön sagst, den Mittelfinger nach Dresden ausgestreckt. Das heißt, der Bundesgerichtshof hat das Urteil wieder
1: aufgehoben und dann selber geurteilt und das war glaube ich 2018 und hat lebenslänglich dann verurteilt.
0: Und das ist jetzt auch rechtsgültig, das Urteil. Genau, der Bundesgerichtshof hat natürlich auch die Möglichkeit bei einstimmigen Entscheidungen durchzuentscheiden und die haben gesagt, das hat wir uns nicht mehr gefallen. Nochmal hier so ein Fahrstuhlverfahren hin und her, das machen wir nicht. Wir, wir urteilen das jetzt selber durch und aus und die haben dann auf lebenslänglich entschieden.
1: Man hat den gesamten Leichnam gefunden, bis auf den Penis. Also geht man jetzt davon aus,
0: dass der gegessen wurde oder dass der einfach verschwunden ist? Ja, in diesem Zusammenhang mit der Frage gab es einen schönen Disput zwischen dem Verteidiger und mir. Der Verteidiger fragte mich irgendwann, weil ich sehr kritische Fragen stellte, auch gerade bei dem Seilgutachter. Wir mussten das auch in der Nebenklage hinterfragen. Nebenklage nervt ja immer. Wir haben ein Täterstrafrecht und ein, am liebsten möchte der. Angeklagte, sein Verteidiger, das Gericht, die Staatsanwaltschaft, mehr oder weniger das unter sich ausmachen. Wenn jetzt noch da zusätzlich neben der Anklage, deswegen Nebenklage, jemand kommt, der immer viele Fragen stellt, das nervt. Mich als Verteidiger nervt das auch manchmal, aber es ist ein gutes Instrument in unserem Rechtssystem. Gibt es ja auch noch nicht in dieser Ausformung so lange. Und ich nervte also. Und der Verteidiger fragte dann irgendwann, weil die Zielsetzung der Fragen war, ich glaube dir kein Wort mit deiner Version, der hat sich da selber in den Tod gestürzt, sondern du hast das hochgezogen und hast aktiv den Mann ums Leben gebracht. Und dann sagte der Verteidiger irgendwann, Herr von Alvensleben, Sie sind doch selber auch Verteidiger, stellen Sie doch nicht so viele Fragen. Sie würden meinem Mandanten doch glauben, wenn wir den Penis gefunden hätten. Punkt. Also ich wusste gar nicht, was ich von, dieser, von diesem Vorhalt halten sollte. Das werde ich auch nie vergessen, weil ich das so abstrus fand. Man hat also gemeint, die, die Nebenklage hätte die Version, der hat sich selber jetzt ähm, umgebracht. Ich hab, wir haben ja die Tochter vertreten, die Nebenklage berechtigt war. Wenn man den Penis gefunden hätte und wenn die Zielsetzung nicht gewesen wäre, ich will dein bestes Stück verspeisen, ähm, dann hätte man hätten wir ihm abgenommen, dass der Vater unserer Mandantin sich selber das Leben genommen hat. Also so muss man schon mal um die Ecke denken können. Ich werde aber diesen Satz nicht vergessen. Ja, wenn wir den Penis gefunden hätten, dann hätten sie, würden sie meinem Mandanten auch glauben. Du hast die Nebenklage erwähnt, du hast die
1: Tochter des, des Opfers vertreten. Was war denn das Ziel? Also natürlich höchstmögliche
0: Strafe. Ging es auch um, um Schadenersatz oder also
1: Schmerzensgeld oder wie
0: sieht das aus? Nein, wir haben im Grunde keinen Adhäsionsantrag gestellt. Also ich muss dazu sagen, wir waren in der Nebenklage mehrere Kolleginnen und Kollegen. Die Hauptbeauftragte Rechtsanwältin war Frau Brettschneider, eine ehrenwerte Kollegin aus Hannover, die mich dann in das Verfahren mit reingenommen hatte, weil wir weil es immer Terminschwierigkeiten gibt und man muss eben auf die Nebenklage nicht Rücksicht nehmen, was die Terminierung betrifft. Da sitzt du ja in Haft, das muss schnell abgearbeitet werden und das muss schnell entschieden werden. Und die Nebenklage hat das Recht, aber nicht die Pflicht, an einer Verhandlung teilzunehmen. Und deswegen haben wir das geteilt und sie hat mich hinzugezogen. Das machen wir häufiger. Dann war noch die getrennt lebende, geschiedene Ehefrau vertreten von, von einem weiteren Kollegen. Und ähm, die Nebenklage ja, wollte natürlich, eben Aufklärung, vor allen Dingen Aufklärung. Wir wollten wissen, was ist da passiert? Ja, wie, kann, wie kann das sein? Ich meine, man kann das ja immer sagen, bring mich um, iss mich auf und so. Ja, Aber die Schwelle zu überschreiten, das dann tatsächlich zu tun ja, und möglicherweise vielleicht nur diesen Kick haben zu wollen in dieser Gefahr des Todes, in dem Vorstellungsbild, dann aber doch wieder zurück zu wollen. Ne? Das muss man ja nicht außer Acht lassen. Und die Tochter... Und auch die Frau, also die Nebenklageberechtigten, die haben ja einen ganz anderen Menschen im Herzen und im, in ihrer Lebenswirklichkeit gehabt, als das, was dann da irgendwie als Kurzskizze gezeichnet war. Also die haben da nicht jemanden gesehen, der, dem es nur darauf ankam, aufgefressen zu werden, sondern das war ein liebevoller Vater und so weiter. Und der wollte vielleicht gar nicht sterben. Also da muss man dann wirklich auch ins Detail hinterfragen damit, man da Antworten findet.
1: Du hast den Angeklagten ja oder
0: den Täter vor Gericht gesehen. Was hast du denn für einen Eindruck für ihn, von ihm gehabt? Ja, das finde ich sowieso immer interessant, ne, wenn ich solche Menschen sehe, die diese Vorwürfe haben. Ich versuche dann immer auch einen langen äh, Blickkontakt herzustellen, weil ich wissen will, können die standhalten, wie verhalten die sich, wenn die merken, dass die so gezielt nicht angestarrt werden, aber beobachtend gemustert werden. Und der war, der guckte mal weg, der konnte, der konnte das nicht ertragen, dass man ihn so angeguckt hat. Der hat ja nichts gesagt. Insofern, der machte erstmal einen Eindruck, wie jemand von dem Mann, der hier gerade vor der Tür vorbeiläuft, oder den du auf dem Wochenmarkt triffst. Ja, aber ähm, in der Verhandlung selber war der beschämt, würde ich mal fast sagen. Ich meine, der muss ja auch irgendwie... Ziele in seinem Leben gehabt haben, um Polizeibeamter zu werden, ja, um für das Recht einzusetzen, sich, um vielleicht Aufklärung zu leisten, um den Rechtsstaat zu vertreten. Und dann sitzt er da von allen beachtet als das Monster vom glimnitz ja, der irgendwen zersägt, zerschneidet, äh, mit so einer Hebe, mit so einer Hebeanlage irgendwie das Knick bricht und dann auch noch den Penis auf aufisst, ja, wovon ich ausgehe und sich selber einen Hoden rausoperiert hat kurz vorher, weil er vielleicht mal ein bisschen wollte, wie es schmeckt oder so. Also was soll man da für einen Eindruck von so einem Menschen haben? Aber ich finde es interessant dann als Anwalt, auch gerade bei der Nebenklage, dann da wirklich Blickkontakt zu nehmen und zu wissen, kann der den Blick halten, wie guckt der weg und so das wir, ja, wir gucken uns jetzt auch gerade in die Augen. Ne? aber, Und dann hat er mal sofort beschämt weggeguckt. Er merkte das auch. Und wenn er wieder hochgeguckt hat, war mein Blick immer noch da. Also irgendwie habe ich ihn auch damit ein bisschen ärgern wollen.
2: Ja, echt Wahnsinn, ey. Was, was gibt's für Menschen? Aber ich muss sagen, deine Frage am Ende war nochmal gut. Wie sieht ein Mensch aus, der solche Taten verübt? Ja, und die Antwort ist dann ganz einfach. Er sieht aus wie jeder andere. Das stimmt. Aber jetzt sag mal, was hast du denn gedacht, als du Roman jetzt so zugehört hast? Ich meine,
1: man hört und sieht ja solche Sachen auch schon mal in Filmen oder so. Ja, also man kann das natürlich in Filmen angucken, aber das sind Filme. Und das Krasse hier ist, das ist die Wirklichkeit. Also sogar ein Kriminalbeamter, mit sowas rechnet man einfach nicht. Nee, absolut nicht. Und dann betreibt er auch noch so eine Frühstückspension. Und ein paar
2: Meter unter dir ist ein, ja wie hat Roman das genannt, ein Fetischsalon. Und dann passiert dann die heftigsten Dinge
1: unter dir. Also in unseren Gedanken eigentlich unvorstellbar. Aber ich finde auch irgendwie wirklich beeindruckend, wie wie Roman das so weggesteckt hat. Ich meine, der hat auch echt tiefe Einblicke, auch durch seinen Beruf bedingt. Und er hat natürlich auch das Video mit dieser Zerteilung der Leiche gesehen. Und ähm, im Zuge meiner Recherche hätte ich dieses Video auch anschauen können. Mhm. Aber ich habe darauf gerne verzichtet. Ich war abends noch zum Grillen eingeladen. Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
2: Aber auch als Strafverteidiger wie Roman wird man natürlich mit der Zeit ein bisschen abgehärtet. Aber er sagte
1: ja auch, für Zartbeseitete ist sein Beruf jetzt eigentlich nichts. Nee, das denke ich auch. Aber wir hoffen auf jeden Fall, ihr seid gut durch diesen Podcast gekommen und äh, fandet den Einblick in diesen Fall genauso, ja wie kann man sagen, eindrücklich mhm. wie wir. Ja. Das war jetzt auch die letzte Folge unseres True Crime Spezials und nächste Woche, nächste Woche, da geht's hier ganz klassisch weiter mit unserem ganz normalen Kreis und Quer. Ja, wobei ganz
2: klassisch ist ja auch nicht richtig. Nach mir im vergangenen Monat bist du jetzt ab Montag mal im Urlaub. Das heißt,
1: die kommenden Folgen muss ich dann wohl alleine meistern. Ja, tut mir leid, aber ich freue mich auf meinen Urlaub, wenn ich ganz ehrlich bin. Also nächste Woche Kreis und Quer ohne mich, zumindest bei der Moderation. Aber dafür bin ich ja weiterhin bei Aktiv im Archiv und bei Wolf und Bergmann zu hören. Ja, das stimmt natürlich. Und wenn ihr noch Fragen
2: zu dieser Folge habt oder auch nur allgemein was loswerden wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast oder hinterlasst uns einen Kommentar auf Facebook, Instagram oder YouTube. Ja, wir sagen
1: Tschüss für heute, bleibt gesund und ja, atmet auch mal durch und macht eine Pause. Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf nächste Woche auf Kreis und Quer und ich werde das natürlich auch im Urlaub hören. Ja, das hoffe ich doch. Also dann würde ich sagen, in dem Sinne bis nächste Woche. Ciao. Macht's gut.